0: Tausend Tage Techno. Die rooftop rebellen
1: Anja Schneider. Ähm, ich habe dann irgendwann auch genug gehabt. Ich war auf genügend Rooftop-Partys. Ich wollte auch wieder in stinkend schwitzenden Keller.
0: Tausend Tage Techno. Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilsner. Hello! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1000 Tage Techno. Heute mit der Rooftop-Rebellin, Anja Schneider. Anja Schneider hat wirklich eine der bemerkenswertesten Karrieren hingelegt in der Berliner Host- und Techno-Szene, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie kam zu Beginn der 90er nach Berlin, blieb dann hier und fing zuerst an für das Radio zu arbeiten, dann im Radio merkte, das läuft ja alles ganz gut, legte dann auch außerhalb des Radius auf und heute ist sie wirklich... DJ mit einer Weltkarriere, spielt in Sao Paulo, in Ibiza, all diese verrückten Städte mit hoher Kriminalitätsrate. Und äh, ja, dort äh, war sie bekannt vor allen Dingen auch äh, als Gründerin von Mobile Records, einem der bemerkenswertesten Label der letzten zehn Jahre. Was sie aber vor kurzem verlassen hat und sie wird uns heute mehr darüber erzählen, auch über ihr neues Label Sue Records. Ja, Anja, wir fangen einfach mal so an mit äh, deinem allerersten Berührungspunkt zu Haus und Techno. Wie bist du drauf gestoßen worden? Ähm,
1: das war 88, 89, Summer of Love. Ich kam aus Köln und ähm, habe damals ähm, meine Ausbildung gemacht in meinem Studium in der Werbeagentur. Und das war auf dem Ring und um die Ecke gab es einen Plattenladen, der so Chicago und House und die ersten Acid Sounds gemacht hat. Und ich bin da jeden Mittag dran vorbei und habe da immer gedacht, boah, wie cool und, und fassbar. Und habe da immer so, so vorgestanden, davor gestanden. War der Music Man? Das weiß ich nicht mehr. Das war, ähm, wie der hieß, das weiß ich nicht mehr. Aber das war damals in Köln. Ähm, da gab es das Morokko, das Yokoto später. Und da waren diese legendären Funk, Acid, Soul DJs, die so ein bisschen angefangen haben mit House. Und die haben da ähm, Platten gekauft, und ich habe das immer gehört und ich bin dann mittags immer drum äh, hin und her geschlichen, bis ich mich dann irgendwann mal getraut habe, da rein und dann äh, konnte ich dann sogenannte Kassetten da auch kaufen und da habe ich so das erste Mal so Acid House und Chicago gehört und bis ich dann, ich war noch einfach relativ jung. Und bis ich dann das erste Mal wirklich weggegangen bin, es gab in Köln damals noch die legendäre Backwand-Disco und unter der Backwand-Disco gab es den Rave Club. Der hieß noch Rave Club, aber angelehnt nicht an das Rave, was wir heute kennen, sondern schon eher an das englische Rave. Und da hat Hans Niesmann draufgelegt und der hat äh, Platten ineinander gemischt, ähm, wo ich einfach davor stand, so fasziniert davon war, weil ich das so noch nicht kannte und dann hat es einfach ja, Klick gemacht. Also es ist Hans Niesmann und dieser, dieser Plattenladen, wie er hieß, das weiß ich leider nicht mehr, aber da gingen so Leute wie Conny, so ein legendärer DJ damals aus dem Marokko. Äh,
0: okay. Platten kaufen. So, dann hatten, haben wir uns auch, glaube ich, oder die meisten Leute aus Berlin kennen hm. dich als Radiomoderatorin äh, hm. und Radio-DJ. Und wie bist du da so schnell dann zum Radio in Berlin gekommen?
1: Ja, ich habe dann irgendwann äh, relativ schnell gemerkt, dass da, seit ich Hans Niesmann das erste Mal gehört habe, dass da irgendwas passiert und habe mich dann auch schlau gemacht und äh, in Köln war das damals zu der Zeit um die 90er, also wenn du da ausgegangen bist, dann kippte das immer so, du musstest tatsächlich in solche Diskotheken gehen und ab drei kam schon das andere Publikum zwischen Nutten und Taxifahrern und eher so der Unterwelt und dann habe ich über Berlin gelesen, habe da auch gelesen, dass es da Clubs gibt, die auch nach vier noch aufhaben, wo die Partys solche Leute machen, die wir auch so sind. Und dann habe ich damals meine Ente geschnappt und bin ein Wochenende nach Berlin gefahren, irgendwie zwölf Stunden. Und hatte natürlich, äh, war vorbereitet, wusste genau, was ich tun wollte. Bin dann in den Tresor und wenn ihr euch erinnert, 91 war ja oben auch der Globus und die haben, oder 89, 90, ein, ich weiß es nicht. 91 kann. hat der Tresor
0: erst aufgemacht.
1: Oh. Da war der ich schon ein bisschen typ. älter. Okay, ich bin dann auf jeden Fall hin, aber es gab auch diese Abende, ähm, da wurde oben ein bisschen mehr so Hip-Hop gespielt oder Hip-House. Und, und ne, war das war noch nicht so richtig Techno und House oder war nicht das, was ich erwartet habe. Und dann stand ich dann fünf Stunden da oben und habe mir gedacht, das ist das doch nicht und worüber ich gelesen habe Und es irgendwie kickt das nicht so mit... Naja, und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe dann irgendeinen so Typ gefragt, mal, ist das hier der legendäre Tresor? Und ich weiß es noch wie heute, dann hat er mich an die Hand genommen und gesagt, nee Mädels, so ist es nicht. So muss es vielen Leuten heute auch gehen, wenn sie ins Bergheim gehen. Dann hat er mich da um die Ecke, weil dieser Eingang, diesen, wo du runtergingst, war ja nicht direkt zu finden, der war ja nicht beleuchtet und hier mit Tresoren so das Weile. dann hat er mich darunter geführt und ich weiß noch wirklich, wie heute, als ich die Treppen darunter gestiegen bin, ich kenne den Geruch noch ganz genau, ich habe die Stroboskope das erste Mal gesehen und ich habe den Bass gemerkt, mein Magen zog sich zusammen und dann stand ich da unten drin und dann habe ich gedacht, so jetzt bin ich richtig und das Geile war, dann war das dann irgendwann zwischen sieben oder halb acht vorbei und dann Guckten sich alle an. Ich habe dann auch schnell Freunde gefunden, was in Köln eigentlich nicht so ist. Da musstest du halt aufpassen, mit wem du zu dieser Zeit redest, redest du im Club. Und dann haben die gesagt, nee, jetzt gehen wir noch ins Planet. Dann ist so, was, jetzt noch? Und dann sind die alle mit mir ins Planet und ich habe, das war wunderbar. Und dann habe ich, glaube ich, Klee und Motte dort das erste Mal gehört. Also lass mich nicht lügen. Ich hatte natürlich noch keine Ahnung, aber ich habe immer dann sehr schnell recherchiert und geguckt, wer das ist und stand dann im Planet und das bis morgens um 9:10 Uhr und dann konnte ich halt einfach nicht mehr und das war halt so ein unfassbares Gefühl oder bin dann noch aus und man saß dann da das war aber noch das ganz alte und du dann habe ich also auf den Walfisch verzichtet ja das war nicht so mein mein Ding komischerweise und dann habe ich aber nach diesem Wochenende relativ schnell gemerkt boah das ist so eine Energie oder da passiert was wenn ich da in Köln sitze dann kriege ich das gar nicht mit und ich wollte Teil dieses ganzen irgendwie sein ich wollte nicht nur das irgendwie am Rande mitbekommen und meine Werbe, meine Kommunikationswissenschaftler machen und am Wochenende nur ausgehen. Und habe dann einfach alles liegen gelassen und bin nach Berlin gezogen. Und weil ich gemerkt habe, da passiert irgendwas, was mich so brennt, interessiert, dass ich ein Teil davon sein möchte.
0: Und wie bist du dann beim Radio gelandet?
1: Äh, es war noch ganz lustig, weil äh, natürlich habe ich erstmal einen normalen Job gehabt und dachte auch, okay, du musst ja auch leben. Und dann habe ich damals auch immer. FM gehört, was damals noch nicht im Kabel war. Das war ja damals noch das Multikulti-Radio. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Also da hat Paul van Dyck seine Morgensendung gemacht. die J. Tomek hat eine Sendung für polnische Mitbürger. Die Ellen hat angefangen mit ihrem Brain Candy. Aber das war alles noch so total chaotisch. Und ich habe das gehört und hatte halt äh, ein Studium hinter mir abkommen aus einer Werbeagentur und bin dann da einfach mal hin. Hab da geguckt, wo die sitzen dann nach Neukölln. Weserstraße, Ecke Elbe Straße. Und bin dann da hin und hab gesagt, hey, ich finde euch toll und äh, ich habe da Bock mitzumachen und ich kenne da irgendwas, äh, kenne mich ein bisschen aus und brauche jetzt nicht unbedingt Geld. Was, wieso, damals war das in Berlin irgendwie alles noch möglich. Und äh, bin dann da mit offenen Armen aufgenommen worden und habe mich dann da in dem Keller von äh, der griechischen Gemüsefrau äh, um den Ablauf gekümmert und habe die morgens angerufen, ey, kannst du Sendung machen? Und dann habe ich den ganzen... Umwandlung auch mitgemacht, habe mich auch für elektronische Musik da eingesetzt und äh, seitdem bin ich beim Radio.
0: Wow, und du hast ja auch so gesehen, von Anfang an äh, eine Marktlücke mit deiner eigenen Sendung besetzt. Äh, mir kam es zumindest so vor, dass du so praktisch einen ganz natürlichen eigenen Platz in der Berliner Radiolandschaft gefunden hast. Mhm. Wie, wie würdest du denn erklären?
1: Also das hat ja noch mal eine ganze Weile gedauert. Also ich habe nach KissfM ähm, da natürlich so ein paar Sachen gemacht, die auch mit Techno und, und Musik zu tun hatten, wie das Love Radio. Äh, nee, Love Boat dieses jetzt komme ich durcheinander, weil Fritz war es das Love Radio. Und das hat dann nochmal zehn zwölf Jahre gedauert, bis ich gefragt worden bin, ob ich eine eigene Sendung mache. Und da war ich am Anfang auch nicht ganz sicher, ob ich das tun sollte, weil ich kam ja eher aus Marketing und Organisatorischen und dachte auch, okay, wenn ich jetzt das erste Mal vors Mikro gehe, dann bin ich auch so, hey, yeah, what's up und rede so blöd, <lacht> dass ich eventuell auch in meinem Job dahinter dem Mikro nicht mehr ernst genommen werde. Aber dann habe ich gedacht, fuck it, ich mache und äh, ich kenne mich aus, ich kenne mich mit der Musik aus und das bisschen Moderation kriege ich irgendwie auch noch hin und habe das dann relativ spät, also zehn Jahre oder zwölf Jahre, nachdem mein erster Radioeinstieg war, hinter den Kulissen, meine erste Sendung gehabt.
0: Und das hatte doch von Anfang an auch eine richtige Power. Äh, ich entsinne mich an eine Love Parade 94, mhm. glaube ich, wo du mit Kiss FM eine riesige Umsonst-und-Draußen-Party veranstaltet hast, wo schon damals 25.000 Leute waren, mhm. so ein bisschen zum Leidwesen von einem anderen Veranstalter, von lieben Freund, von dem Uwe Reinecke, der ein tolles Festival Interference äh, gemacht hat, äh, in den Räumlichkeiten des Planeten. Bloß bei euch hat alle DJs umsonst mhm. gegeben und wirklich alle waren da. Inklusive mir selber, weil sie sich den Eintritt sparen wollten. Wie siehst du das im Nachhinein? Erinnerst du dich da noch dran? Ja,
1: erinnere ich mich natürlich sehr gut dran. Es war auch eine sehr sehr intensive Zeit und ich habe 60 Stunden dieses Boot nicht verlassen. Das Ding, der Hintergrund war, dass ich bei KSFM mich um organisatorische Dinge gekümmert habe und wir haben natürlich auch gemerkt, da geht gerade was ab in der Stadt mit Techno, da ist eine neue Jugendbewegung und irgendwie wurden wir nicht so richtig ernst genommen und wir waren immer der belächelte kleine Sender da aus Neukölln und dann wollten wir aber auch Teil dieses großen Happening sein und die Idee war eigentlich ähm, zu sagen, wir gehen arbeiten mit mehreren Clubs und Veranstaltern zusammen und werden nachts übertragen und werden da moderieren, was geht also ab im E-Werk? Was geht eben Planet Up bei Interference und dann eben noch im Tresor. Und das war natürlich eine Zeit, ähm, da hat man uns auch seitens der Clubs eher so ein bisschen arrogant belächelt und angeguckt und gesagt, nee, haben wir jetzt echt keinen Bock drauf. Und dann stehen hier so Leute mit, ne? also brauchen wir nicht, wir sind total cool. Nee, danke. Und keiner hat uns tatsächlich zugesagt und, und uns ernst genommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, komm, wenn die nicht zu uns kommen, dann holen wir die DJs äh, dann eben zu uns. Aber wir machen ein ganz nettes kleines Boot. Da an der Spree ist es Sommer. Das ist irgendwie ganz nett gelegen. Wir hatten da so einen Typen, der uns das Boot gegeben hat. Wir hatten diesen Anlegeplatz. Und dann war Gott sei Dank auch vorher so ein kleiner Steg oder so ein, so ein, so ein Kai da. Und dann habe ich noch die Idee gehabt, wir schütten so ein bisschen Sand auf und machen 30 Liegestühle, dass die DJs ihre Freunde mitnehmen können. Weil jeder DJ sollte eine Stunde spielen, bisschen Catering. Und dann können die Freunde da sitzen. Okay, machen wir. Es war innerhalb nach der anderthalb Stunden kein Sand mehr, keine Liegestühle mehr. Und wir haben gemerkt, das Ding platzt aus allen Nähten. Aber konnten es auch irgendwie nicht mehr stoppen. Und dann war es tatsächlich so, dass wir die geplanten DJs, die 60 DJs, die jede Stunde da auflegen sollten, von Freitag 18 Uhr bis Montag um 6 dass die lange nicht mehr ausgereicht haben, weil standen Leute vor uns wie Richie Horten und alle, die gesagt haben, ey, wir wollen hier auch spielen. Und ähm, das Ende vom Lied und das Traurige war, dass natürlich die Clubs alle leer waren oder nicht den erhofften Eintritt gemacht haben, den sie sich vorgestellt haben. Äh, ich war aber nach <lacht> ich war nach dieser, <lacht> diesem Loveboot bei allen. Ich habe mich auch mit allen ausgesöhnt. und Wir sind mit allen wieder gut, das ist ja nur noch eine ganze Weile her. Aber seitdem war... Äh, wurden wir nicht mehr belächelt und da wurde dann auch Media Power oder Radio auch anders wahrgenommen und dann wurde auch verstanden, dass da Leute sind, die genau auch das verstehen, was in den Clubs passiert.
0: Eine absolute <lacht> so gesehen. Und danach
1: kannte mich tatsächlich auch jeder. Ich war gesagt, wie, äh, wie gesagt, ein gesagt, ein Jahr ein... In Berlin war immer Zaungast, war jedes Wochenende weg, hab mich also Freitag war ich bei der dab Mission, dann habe ich eigentlich gewartet, dass Samstag ist und war dann auch überall und war immer ein stiller Beobachter und kannte aber dadurch, dass ich alle beobachtet habe, auch alle Leute und wusste, wer mit wem und welcher DJ und welche Gruppen, das hatte ich, vom Außen konntest du das immer sehr schnell sehen, das war ja damals immer irgendwie auch noch. Einfach zu sehen. Und äh, ich war aber die, die die aus Köln kam und die rumgereift ist und keine ernst genommen hat, was auch völlig in Ordnung ist. Und danach kannte man mich.
0: Wow. <lacht>
1: das das habe ich jetzt nicht deswegen gemacht, aber ja, ich habe es immer äh, schon zur Liebe also, zur Musik gemacht. Und, äh,
0: das ist genau, die noch. Liebe zur Musik führt auch zur nächsten Frage. Ab wann hast du denn eigentlich selber angefangen, Tracks zu produzieren? Das war
1: erst 2000, 2004, 2003, 2005. Also durch die nach diesen ganzen organisatorischen Dingen für das Love Radio, dann habe ich mal den Sender gewechselt zu so Fritz. Dann hat man mich irgendwann gefragt, man macht doch mal eine eigene Sendung, ne? was ich eben schon erwähnt habe. Und dann habe ich ähm, auch all meinen Mut zusammengenommen, habe gesagt, ja, mache ich. Ich habe eigentlich auch sehr viele äh, Platten und ich kenne mich auch sehr gut aus. Ich kenne die ganzen DJs, die kommen zu mir in die Sendung. Dann angefangen, meine eigene Sendung zu machen und habe aber schon in meiner eigenen Sendung sehr viel Demos gespielt, die ich zugeschickt bekommen habe, also die ich dann mochte. Und dann kam eins zum anderen, dann kam zuerst der Vertrieb und habe gesagt, also ehrlich mal, äh, wenn du schon hier an der Quelle sitzt, so viele Demos hast und dann machte er auch ein eigenes Label. Und dann kam auch der Radiosender zu mir und sagte, Mensch, wir müssen eine Compilation machen. Das Ding, das Love Radio läuft so erfolgreich. Und dann habe ich eigentlich auch gedacht, man, ist irgendwie blöd. Ich habe auch so viele Ideen im Kopf, ich habe so viel Musik und ähm, habe auch bestimmte Skizzen, Musik im Kopf, da will ich jetzt auch mitmachen. Und habe aber schnell gemerkt, dass ich die Zeit und die Muße nicht habe mir das jetzt auch noch anzulernen und irgendwie nicht so nerdig war, um neun Stunden im Studio irgendwelche Programme durchzuknüppeln und auch nicht dafür geschaffen bin, habe ich mir schnell Partner gesucht, mit denen ich dann angefangen habe, Musik zu machen.
0: Ja, und dann kam es ja auch so, dass die Leute dich im Club sehen wollten. Wie viele Anfragen hast du eigentlich gekriegt als Radio-DJ, hm. bevor du dann doch gesagt hast, ja, ich spiele auch mal in Clubs, man kann mich hm. buchen für Sets?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe es früher immer gerne verschwiegen, aber mittlerweile bin ich ganz stolz drauf. Ich sag's jetzt hier auch nochmal, auch wenn das sehr belächelt wird. Angefangen hat das schon schon viel viel früher durch die, wo ich bei Fritz war. Ich habe bei Fritz mit einem Kollegen damals immer die sogenannte Fritz-Disco gemacht. Das heißt, ich kannte jeden Club und jede Diskothek mit einem Laser auf dem Dach im Umkreis hier von 80 Kilometern. Ne? in allen Dörfern, also in jedem Kuhstall. Wörtlich gesehen habe ich damals schon gespielt und das waren so richtige, die klassische Diskothekernummer nummer Eine halbe Stunde Rock, eine halbe Stunde 80er, dann kommt mal elektronisch, das wurde dann da noch nicht so wirklich Techno genannt auf dem Dorf und dann Hip-Hop und R&B gab es auch noch und dann wieder Indie nicht, aber so 80er und so ein Kram und das habe ich dann gemacht und äh, Ehrlich gesagt hat mich das aber als DJ so ein bisschen geschliffen, weil du einfach dafür ein Gefühl bekommst, was geht jetzt? Ist das jetzt zu lang? Und habe natürlich ganz witzige Situationen auch erlebt. Wir waren zum Teil auch in Läden, wo wir rausrennen mussten, weil das Publikum eher dann doch nicht so cool war und wir so was wie die Ärzte Also gespielt. gewissermaßen
0: die härteste DJ-Schule ja. der Welt die du allerdings empfehlen kannst Na ja Audi. also
1: manchen Leuten wünsche ich das tatsächlich auch mal aber äh, und dann kam das natürlich mit der eigenen Sendung und äh, mein Respekt vor Techno-DJs äh, war immer immens hoch und das habe ich ich wollte mich da auch nicht in der Regel sehen also meine Fritz disco das war eher so ein so ein ja das war einfach um ein bisschen Geld zu verdienen und weil ich einfach immer gern auch irgendwie draußen war und äh, als dann die Sendung immer erfolgreicher wurde. Damals war das natürlich noch so, da hast du noch sehr viele Leute, denen ich auch die Musik nahegebracht habe. So bin ich ja auch sozialisiert worden mit dem Radio damals und habe Sachen gehört und dachte, boah, was ist das denn? Und die Leute, die irgendwo auf dem Dorf saßen, die haben eben auch meine Sendung und auch andere gehört, um da sich ihre Musik rauszuziehen. Und dann gab es die ersten Anfragen. Und da habe ich immer gedacht, oh scheiße, ey, das kriege ich nicht hin. Ne? Und das kann ich nicht. Und dann bin ich auch nochmal in mich gegangen und habe gedacht, okay, ich habe diese Radiosendung sehr, sehr spät nochmal gemacht und vielleicht kriegst du es ja auch hin aufzulegen. Und damals hatten man so echt, echt viele Hörer. Ich will jetzt nicht eine Zahl nennen, aber es war schon relativ viel. Und da waren die Leute im Club, ähm, naja, habe ich gedacht, das schaue ich auch noch. Und äh, dann war ich noch, da hatte ich irgendwie mein erstes Booking. Das war ich die Hölle. Tatsächlich von Max Hassemer den ihr auch noch alle kennt, der früher im e Licht gemacht habt. die haben so eine Party im Potsdamer Platz in so einem Tunnel gemacht. Und dann wollte ich ja, danach ja, Paul, ich mich, ja. Paul spielen. Und es war echt die Hölle und ich habe gezittert. Und natürlich ist es total in die Hose gegangen. Und irgendwie war das auch eine Zeit muss ich sagen, wo das nicht ganz so einfach war, dass meine Freunde mir das erklärt haben, weil ich kam halt vom Radio, ich war immer die, die, die DJ supported hab, hat und warum muss jetzt die, die von den Medien kommt, auch jetzt noch unbedingt auflegen? Das war damals nicht gern gesehen. Hatte dann aber Gott sei Dank einen Mentor, den ich auch im Radio als Mentor hatte, den André Langenfeld, der mir dann mal erklärt hat, wie das mit dem Zählen und mit den, mit den wie man Platten ineinander mischt, passiert und den hat der hat dann einige Stunden bei mir zu Hause verbracht und hatte dann auch die Geduld und Einige meiner Freunde mussten auch viel leiden und einen langen Nächten zuhören, ob das jetzt klappt. Und Aber ich wurde eigentlich mehr oder weniger reingeschmissen und das ging alles ganz, ganz schnell. Und äh, Gott sei Dank hat es dann auch geklappt.
0: Ja, also dafür hast du dann doch recht schnell eine echte Weltkarriere hingelegt, die gar nicht so viele haben und die auch äh, doch allgemein bewundert wird. Wenn du dann Erfolg erklären würdest, auch vielleicht um Jüngeren einen Tipp zu geben, was hat wann, warum gut geklappt bei dir?
1: Bei mir war das alles sehr organisch. Also Ich habe das nie als Ziel gehabt. Ich habe das nicht gewollt. Ich wollte nie Techno-DJ werden. Ich wollte nie im Rampenlicht stehen. Ehrlich gesagt, ähm, das ist auch so blöd, aber ich sage es einfach. Ähm, ich gehe wahnsinnig gerne in den Club, aber irgendwann möchte ich einfach nicht mehr reden. Und ich glaube einfach, dass ich deswegen aus dem Grund auch DJ geworden bin, weil du da einfach deine Ruhe hattest. Nee. <lacht> Das ist Nein, ja mal ein gesagt, überraschendes
0: Bekenntnis, ja, was mir also aber sehr, sehr gut wir gefällt. Reden heute also, ich werde andere gemacht. danach fragen, ob es ihnen vielleicht auch so geht. Denn naja, ich du das es ja
1: manchmal morgens um sechs und dann erzählt ja einer das fünfte Mal das Gleiche. Und so, ja, okay. Oh, bist du froh, dass du jetzt hinter, äh, gleich auflegen kannst? Nein, aber es ist aber alles sehr organisch. Also, wie gesagt, ich bin hergekommen wegen der Musik. Ich hatte eine ganz große Leidenschaft für die Musik, die hat bis heute nicht aufgehört. Ich glaube, wenn die aufhören würde, würde ich das auch nicht mehr machen. Dann äh, bin ich zum Radio gekommen, weil ich aber eigentlich hinter die Kulissen wollte. Dann kam es die ersten Sendungen und dann kam das einfach so. Ja, es kam, es ist eins ineinander geflossen und auch mit der Musik produzieren und auch das Label zu machen. Und äh, ich glaube, wenn du das nicht zu sehr willst, und äh, dann kann das auch funktionieren. Immer diese, Dann merken die Leute auch, dass du das tust aus einer ganz, ganz tiefen Leidenschaft heraus
0: und äh, nehmen dich dann auch ernst. Absolut. Du stehst ja im Grunde auch wenn du jetzt gar nicht mehr Teil davon bist, sehr stark für das Label Mobile Records, was ja meiner Meinung nach auch der perfekte Name für einen Sound war, wie es in Berlin in den 2000er Jahren gegeben hat. Wie würdest du Mobile erklären, wenn du es erklären müsstest?
1: Naja, ähm, ich habe das ja Label auch gegründet und ähm, wir standen damals schon für so einen äh, so ein Minimal Sound, ein bisschen groovig. Ich war damals noch ähm, relativ naiv, also wir haben das gegründet und da gab es dann noch ein Faxgerät und wenn dann manchmal das Fax ankam von Laurent Garnier, der gesagt hat, diese Platte ist super, das hängt dann immer noch zwölf Jahre später noch bei uns im Büro ähm, aber wir waren da gar nicht so, wir sind da gar nicht so businessorientiert reingegangen. Es sollte Musik sein, die dich zum Tanzen bringt, egal zu welcher Uhrzeit, ob das nun morgens, Afterparty oder in welchem Zustand. Es musste irgendwie gerufen und was Besonderes sein. Und äh, dafür stand Mobile. Ich habe es nach äh, zwölf Jahren das Label verlassen und dem, dem Ralf überlassen, weil äh, es dann leider nicht mehr so einfach wurde es wurde natürlich dann irgendwann ein Geschäftsmodell es wurde Business und ähm, ich habe dann so ein bisschen meinen Fokus als Künstlerin oder als A&R oder auch als DJ verloren und du hast dann einfach so ein so ein Riesenapparat hinter dir you have to feed the monster und du hast ich musste halt alle zwei Wochen was releasen und dann habe ich irgendwann festgestellt, man spiele ich das eigentlich noch? Ist bin ich das noch? Ist es noch die Leidenschaft, mit der ich 2005 daran gegangen bin und das hatte ich eben nicht mehr und ich wollte mich davon einfach befreien und mich selbst wiederfinden.
0: Und Kommen wir erstmal zurück zu deiner ja. DJ-Karriere. Ähm, tatsächlich legst du ja wirklich weltweit auf und was für uns und, äh, interessant ist zu hören von dir, was für Unterschiede es wo gibt, äh, also... Oh, wo spielst du am liebsten? Wo, was ist eine echte Herausforderung
1: für dich? Ich muss ja sagen, dass ich das ähm, gar nicht mehr so empfinde, dass es so viele Unterschiede gibt ähm, durch die Globalisierung. Also das heißt, die Leute, die mich buchen oder die Leute, die auf die Musik stehen, sind Weltweit irgendwie auf einem gewissen Konsens und das funktioniert irgendwie. Und das ist es egal, ob du jetzt irgendwo in Ecuador stehst oder äh, in Berlin Mitte oder in irgendwo hinter Aachen oder sonst wo. Äh, ich glaube, dass die Musik tatsächlich verbindet und solange äh, der Sound stimmt, wo du spielst und den auch wirklich vermitteln kannst, dann ähm, ist es, äh, gibt es kaum Unterschiede und äh, das finde ich auch Ganz gut. Natürlich gibt es, weil wir es gerade erwähnt haben, Ibiza steht da ein bisschen außen raus, weil äh, das schon ein ganz anderes Modell ist und hat nicht mehr ganz, ganz so viel mit dem zu tun, woher ich komme, äh, weil ich möchte nicht als DJ äh, gemessen werden, wie viele VIP-Tables ich verkaufe und wie viel Champagner da über.
0: Das passiert. Aber wahrscheinlich nicht nur in Ibiza teilweise. Gott sei Dank lege ich
1: nicht so viel auf, wo das passiert. Ja. Ich erlebe es natürlich in Ibiza sonst so. Aber das ist natürlich, das hat sich schon extrem verändert. Aber wenn du kulturelle Unterschiede, finde ich,
0: ähm, ja, aber das würde ja dafür sprechen, dass äh, Musik tatsächlich immer noch eben die internationale Sprache auch. der Welt ist. Und ist es auch. auch die größte Friedensbewegung letzten Endes, denn wenn die Menschen mhm. egal zu der Welt, zu deinem oder auch anderem Sound gemeinsam tanzen, mhm. ist da zumindest erstmal Frieden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist ist kann ich einfach nur unterstreichen, das ist so. Die größte Herausforderung, natürlich kann man jetzt sagen, das sind diese großen Events äh, wie Love Parade oder so, für mich sind die größten Herausforderungen tatsächlich die, wenn ich irgendwo spielen wo es ganz klein ist, wo nur 50 Leute sind sondern auf einer Afterparty oder bei Freunden, äh, wenn die alle so nah sind, das ist, finde ich, immer ähm,
0: Absolut. Ähm, das
1: ist ja nun auch... Macht am meisten Spaß, aber macht mich am meisten auch nervös. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn man mehr oder weniger in einem Club geht, aus, aus was für einem Grund nicht so voll ist wie gedacht und man tatsächlich etwas tun muss, mhm. äh, um die äh, Leute in motion zu bringen, mhm. äh, das ist tatsächlich eine größere Herausforderung als vielleicht tatsächlich vor 10.000 Leuten, die ja. sowieso zu allem bereit und auch zu unterschiedlichen Sounds bereit sind. Mhm. Tatsächlich bist du ja automatisch als weltreisender Berliner DJ äh, eine Botschafterin der Stadt. Äh, wie findest du eigentlich Berlin selbst heute?
1: Ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan von Berlin. Natürlich hat sich sehr viel verändert. Und äh, was ich aber noch an Berlin liebe und schätze ist, trotzdem, dass es jetzt so eine Rave-Stadt geworden ist, dass wir so viel Rave-Tourismus haben und dass die, den Clubs geht es allen gut. Ähm, was ich an Berlin noch mag, ist diese Eigenständigkeit, die es auch früher schon gab. Es gibt genügend junge Leute oder junge Szenen. Oder den gesunden Underground, die eben keinen Bock haben, sich drei Stunden im Berghain anzustellen oder in den anderen Clubs und den und den Eintritt zu zahlen und denen das zu gehypt ist, die dann einfach selber nochmal anfangen, irgendwas zu starten. Mittlerweile komme ich da auch gar nicht mehr dahinter, was. Aber ich glaube, es gibt noch einfach so, finde ich es schön zu sehen, dass da junge Leute einfach dann wieder ihre eigenes Ding wieder aufmachen.
0: Absolut. Äh, ich empfehle das auch immer wieder, sich zu... So jedes Jahr einmal in unserem Alter irgendwelche Jüngeren zu greifen und mit denen einfach mal auszugehen, gewissermaßen eine Guided Tour durch die Clubs von heute zu machen. Äh, da kann man eine ganze Menge sehen und lernen und sieht ja. dabei auch, dass Berlin immer noch toll ist, auch wenn äh, das natürlich jetzt auch, okay, die VIP-Tables werden hier noch nicht verkauft, dass es trotzdem eine ganz große Industrie ja. ist, muss man einfach wahrnehmen.
1: Äh, ja, ich meine, wir kommen aus einer Generation, das ist ja nicht unser erstes Clubsterben. Wir haben ja schon einige Clubs kommen und gehen sehen und ähm, das Schöne ist, dass es tatsächlich immer wieder was funktioniert und dass es auch so kleine Nischen wieder gibt irgendwo und äh, ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Eine Frage, der Begriff der DJ, für den weiblichen DJ. Du als gut aussehende Frau, erzähl was über die Vorteile, die Begebenheiten, Problematiken als Frau eben aufzulegen.
1: Also DJ äh, finde ich natürlich so ein No-Go-Begriff. Ich sehe mich als DJ und bezeichne auch jede andere Frau als DJ.
0: Genau, ich eigentlich auch, äh, <lacht> weil, weil wir, äh, weil der Begriff halt so in den Verruf gekommen ist ja. und auch meistens ich, immer in doofen Zusammenhang verwendet wird. Ehrlich gesagt, in den Kreisen, wo ich mich bewege oder in
1: den Diskussionen, die ich führe, höre ich den Begriff gar nicht. Also ich war jetzt gerade ja. so ein bisschen, uh, <lacht> ähm, wenn du mich jetzt fragst zu der Entwicklung der Frauen, gerade in der DJ-Szene, ähm, da hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge getan. Und gerade dieses Jahr ähm, ist es explodiert. Es sind so viele wahnsinnig gute Frauen da. Endlich, endlich ist passiert, dass Frauen Headliner-Slots auf Festivals bekommen. Und ähm, äh, fast in der gleichen, also eigentlich dieser Hype der neuen DJs ist, dieses Jahr sind es nur Frauen. Und okay, das, sag,
0: sag mal ein paar Namen für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so gut bescheiden sind. Also du? die
1: ganz neuen Superstars sind natürlich hier ähm, Amelie Lenz, dann haben wir Charlotte de Witte, dann haben wir Nastja, ich meine Nina Kravitz, ich bezeichne ja. ich nicht als dieses Jahr, die hat eigentlich alles rangetreten. Ähm, aber allerdings die, neben diesen großen Namen, die auch sehr erfolgreich sind, wie auch immer eine Riesenentwicklung von wahnsinnig guten Produzenten und Underground-Frauen, die jetzt nicht überall auf so großen Festivals stehen oder im Vordergrund. Und da möchte ich ganz gerne Helen Hauf nennen, Avalon Emerson, dann haben wir Lena Wilkins, wo ich ein ganz großer Fan von bin und noch, ich möchte jetzt hier keine auslassen. Also das war jetzt nur einfach, es ist einfach, dieses Jahr sind extrem viele gute Frauen da. Ich finde es Nee. Immer schwierig, wenn man sich heute so. Nee, das möchte ich. Frag einfach weiter. Nee, jetzt wird sie nicht wissen, worüber du, du. Nee, ich habe so, du hast eine Frage noch.
0: Okay. Naja, gut, ähm, tatsächlich äh, leben wir in den Zeiten von MeToo. Äh, DJ Nachtleben hat ja auch was mit Anmache und mit Ausgehen, um jemanden kennenzulernen, zu tun. Du als DJ bist da in ex exponierter Position. Kannst du dich an irgendwelche sexistischen Events in den letzten Jahren erinnern? Wie bist du damit umgegangen?
1: Nee, also ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich nie... So etwas erfahren. Sexistische Events ist natürlich die Frage, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich habe natürlich oft gespielt, wo ich gedacht habe, Mann, ey, soll ich jetzt aufhören, wenn dann irgendwelche halbnackten Gogos kommen, ist nicht unbedingt mein Ding, finde ich nicht in Ordnung. Ich kenne auch Kolleginnen, die haben das im Vertrag drin, dass sie nicht da spielen, wenn irgendwelche halbnackten Mädels äh, auftreten. Ich habe das zu spät bemerkt, bin allerdings jetzt auch nicht mehr so tatsächlich auf solchen Events gebucht wo sowas passiert. Ich glaube, dass ein DJ oder ich persönlich hatte also keine sexistische Anmache von Gästen oder von Promotern oder hier. Du, kannst du hast ja bestimmt
0: viele Verehrer. Was ist das Verrückteste, was sich Verehrer haben einfallen lassen? um Bei mir ist das, das eher so. Ich
1: glaube, das ist eher der Respekt vor Frauen. Ich weiß nicht, wie es bei den jungen Mädels ist, dass das eher noch ganz süß ist, dass solche Fragen kommen wie, hey, kann ich dich heiraten? Eher doch nicht, aber direkte Anmache. Ich glaube, männliche Kollegen was kann man da kämpfen sagen oder erleben, einfach mehr direkte Anmache. Also ich glaube, da wird schon hin und wieder mal auch das T-Shirt hochgehoben oder was anderes oder Nummern äh, zugesteckt oder Leute vorm Hotelzimmer. Habe ich nicht gehabt. Also bei mir ist es eher so sehr respektvoll. Bist du ein bisschen Leid auf die Männlichen. Nee, gar nicht. Also, ähm, ist ja, ich, Aber es ist ja toll. also Das ist eher so ein bisschen mit Respekt. Ich möchte dich gerne heiraten oder ich finde dich toll. Und Mir hat auch noch nie jemand irgendwelche komischen Bilder zugeschickt oder sowas, gibt es bei mir nicht. Bin ich vielleicht, keine Ahnung, müsste man noch mal bei ja, anderen Frauen den, fragen. In
0: dem Fall wäre die Welt besser, als man ihr ähm, zugesteht mhm. für gewöhnlich. Ich habe auch keine
1: Promoter gehabt, die gesagt haben, also wenn du das tust, kriegst du den Slot. Gab es nicht. Ich habe allerdings, war immer relativ unabhängig, war nie in so einer Männerklicke, sondern eher habt die mehr angeführt. <lacht> Aber vielleicht ist das der Unterschied, ich weiß okay. es nicht. Okay,
0: kommen wir zur Musik. Wie wählst du, du machst ja immer noch deine Radiosendung, mhm. wie wählst du die Musik für die Radiosendung und für deine Sets aus heute? Ich verlasse mich da immer noch sehr auf mein Bauchgefühl,
1: was meine Sets betrifft. Ich muss sagen, ich bin jemand, der... Das klingt jetzt doof, aber es ist doch eher unvorbereitet hingeht. Ich gehe rein in einen Club oder auf ein Event und gucke mir an, was sind da für Leute, wie läuft, was spielt der vor mir, worauf stehen die, und dann spiele ich intuitiv. Bei meiner Radiosendung ist es so, früher war ich doch, als ich angefangen habe, sehr Berlin bezogen. Das waren ja auch alles meine Kumpels und Freunde. Mittlerweile hat sich das Musikmachen und der Output von Musik verändert. Also wenn du heute bei Beatport guckst, gibt es glaube ich jeden Montag irgendwie 12.000 neue Platten. Die da rauszuwählen, die wichtigsten, das ist schon schwierig. Also ich bin schon, verlasse mich da eher auf Leute, die ich dann auch wieder kenne, Sachen, die ich mag, Labels, die ich mag. Und natürlich auch Sachen, die ich zugeschickt bekomme von Promotion-Agenturen.
0: Okay, aber das äh, hilft, weil ich kenne andere DJs, äh, die, ja, wann immer sie was zugeschickt kriegen, und verlangt eingesandt, äh, fällt das sowieso durchs Raster.
1: Also erstmal ist das kein Geheimnis, dass es äh, Leute gibt bei Labels, die erstmal äh, große DJs den die ein Label haben, die ein A und R vorschicken. Und dann ist es auch kein Geheimnis. Äh, das steht Kennen wir alle. Wenn du mit Promoagenturen zusammenarbeitest und du schickst deine neue Platte raus und willst wissen, was hält DJ XY davon und freust dich schon, wenn dann dieser Report kommt und dann steht dann nur downloaded vor XY. Das heißt, er hat es nicht gehört. Die haben wirklich jemand davor sitzen, der die Sachen äh, downloadet und äh, schon mal, glaube ich, auch vorsortiert, damit der arme, überarbeitete XY-DJ, der eigentlich DJ ist wegen der Musik, nicht alles hören muss. Und das war damals auch so, also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Demos ist wieder eine andere Geschichte, da kommt es immer drauf an. Unabgesprochene un und einfach mal hey ne? und hey mate und super und, und wenn die Ansprache schon, dann höre ich das mir nicht an. Aber es ist oft so, dass ich ähm, denjenigen kenne, der mir ein Demo schickt oder sagt, hier, wir haben uns da und da getroffen, dann höre ich rein. Sonst muss ich leider zugeben, doch eher weniger in ja, also Demos. Das
0: ist ja auch bei den vielen Demos, die mhm. man gerade als Label zugeschickt kriegt, Finde ich das dann auch vollkommen äh, in Ordnung, dass es jemand gibt, der es vorhört. Ich weil bin ja Gott sei Dank nicht
1: mehr so ein großes Label. Genau. Und um, teile das war auch ein Grund und mache jetzt mit meinem Label also eher doch so meine Musik und äh, sonst eher nichts. Da bin ich auch relativ frei. Da bin ich jetzt so natürlich befreit. Aber ich gucke natürlich immer noch. Ich finde es gerade sehr, sehr interessant, weil es gibt so viele junge Leute, auch äh, die die Musik, die wir schon seit 30 Jahren kennen, wieder anders interpretieren. Es gab ja diesen, diesen... Ich sag mal, Re-Trends-Hype. Also, ich als, äh, jene, als Kind der 90er habe mich an bestimmte Sounds gar nicht rangetraut, weil das war, oh, nee, das geht halt gar nicht, ne. Das war, das hat mich immer mhm. mit so einem, was verbunden, was ich nicht cool fand oder was nicht cool zu sein hat. Und dann sind eben die jungen Kids rangekommen und haben, sind da einfach, haben damit gearbeitet mit so einem Sounds und haben so einen Neotrends erfunden, der auf einmal total cool ist und spielbar und nicht so belastet ist, wie wir das damals
0: hatten. Äh, Kommen wir ganz kurz zu, ähm, ja, in unserer Nostal Nostalgiker- und Nostalgiesendung wollte ich jetzt mal einen Begriff hier fallen lassen, mhm. an den sich nur manche noch erinnern. Weißt du, noch Plattenläden, das gab es ja früher mal, da ist man hingegangen, äh, Hardwacks äh. Gibt es immer noch Musikhändler deines Vertrauens oder eben genau den Ort, wo man sich über Musik austauscht? Oder muss man einfach wirklich sagen, dass das ein nostalgisches Relikt ist.
1: es gibt noch eine ganze Menge gute Plattenläden und ich halte sie auch nach wie vor für wichtig. Ich bin damit sozialisiert worden. Also ich bin, das war ein Riesenakt damals in Plattenladen zu gehen und bis man dann endlich mal ein Fach hatte und man durfte bloß nicht Mittwoch kommen. Wenn man vormittags da war, dann hat man nicht die guten Platten. Man musste sich immer hinten anstellen, bis die anderen das alles schon durchgehört haben und Angst abgelehnt haben oder oder genommen haben. Und das war natürlich auch ganz wichtig, weil der Typ, der mir die Platten rausgeht gegeben hat, der hat mich natürlich auch da schon hingeformt, wo ich äh, letztendlich auch gelandet bin. Hätte der mir nicht die guten Sachen schon rausgegeben, wer weiß. Also der war ja der Katalysator. Das haben die jungen Kids heute bei den großen, wie bei Beatport und so, da ist eben nicht der Katalysator, der
0: sagt, ey, die kam heute an, die ist brandheiß. Ja, das ist ja auch tatsächlich, ja, durch das Internet hat halt heute jeder als DJ die gleichen Chancen. Mhm. Muss man auch mal sagen, das ist Tendenziell ein Vorteil ist, dass du selbst in Usbekistan sitzen kannst und auf den hottesten Release zugreifen kannst, mhm. wenn du ihn denn erkennst. Mhm. Und das ist eine Form der Demokratisierung der Musik, die das Geschäft schon verändert hat dass eben nicht nur äh, die fünf Freunde von DJ Rock die Platten in dem Hardwax, das war damals der legendäre ja. äh, Plattenhändler des Hardwax Records Shop in der frühen Technozeit, der einen großen Einfluss hatte eben, wer, wem er welche Platten gegeben hat. Ich erinnere
1: mich auch noch an Atta, der immer diese, äh, seine, die Belabelung mit einem dicken Edding durchgestrichen hat, damit man nicht von außen auf die Platten gucken konnte, wenn er sie gespielt hat, was es ist.
0: Ja, das war damals <lacht> tatsächlich anders. Heute dagegen gibt es die Playlists äh, bei Spotify und bei vielen anderen Portalen, äh, bei Beatport logischerweise. Hörst, du, Schaust du ganz gezielt, was Kollegen machen oder äh, machst du dich frei davon? Machst Manchmal. du selber Playlists?
1: Manchmal gucke ich, weil... Äh ja, aus Interesse, aus Neugier und auch mal, damit man aus seiner eigenen Blase mal so ein bisschen rauskommt. Ähm, wenn man die ganze Zeit in Clubs alleine unterwegs ist, dann kriegst du das ja gar nicht mit. Und deswegen ist es auch wichtig, immer zu gucken, was machen die anderen. Und welche Playlists guckst du dir dann an, wenn
0: ich fragen darf? Oder ist es
1: geheim? Nee, geheim ist das nicht. Aber ich überlege gerade, also jetzt dass ich jetzt äh, tatsächlich gucke. Also... Äh, <lacht> ich euch sagen kann, okay, ich sage es jetzt einfach. Also manchmal muss ich schon lachen, weil es gibt äh, den neuen Trend, wenn DJs in der Panorama-Bar auflegen, dass sie dann ihre Playlist veröffentlichen, auch auf ihrem Facebook. Und dann wundere ich mich doch manchmal, da ist ja gerade auch dieser Neo-Hype. Okay, ihr könnt es überlegen. Und dann gibt es viele, was da wohl absoluter Renner ist, ist ATB, 9am in the morning. Und dann frage ich, da kann ich einmal nicht mehr. Das war früher schon nicht cool. Das ist auch heute nicht cool. Und ich weiß nicht, ich bin schon ewig nicht mehr da gewesen, wie die Leute denn da auch reagieren.
0: Ja, aber das ist was, worüber ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass die Playlists so gesehen dann ja auch eine Art von Selbstdarstellung klar. sind, die äh, dann auch äh, situativ mehr oder weniger abgehören.
1: Fest ich meine, werden. es gibt genügend Leute, die es mögen. Für mich war es damals nicht cool und es ist heute auch nicht cool. Es gibt auch, aber die ganzen Sachen aus den 90ern kommen gerade interessanterweise ja wieder, was auch gut ist. Und wir wissen alle, es gab eine ganze Menge gute Sachen und es gab auch ganz schön viel schlechte. Äh,
0: zum, zum Thema Playlist tatsächlich noch. Machst du, Gibst du selber welche ab und welche sind da wichtig? Und also
1: ich habe ja natürlich die wöchentliche äh, Radiosendung äh, auf Radio 1. Da ist immer die Playlist öffentlich. Und dann habe ich noch eine weltweite Sendung, die auch auf Mixcloud einmal die Woche rauskommt und die veröffentlich, veröffentliche ich auch auf meinen Social Media, wenn die rauskommt, mit Playlist. Um, äh, ja. Aber das ist dann manchmal doch ein bisschen anders als die Sachen, die ich, ähm, wie gesagt, dann im Club spiele. Also nicht so nicht so ganz anders, aber äh, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin dann doch eher intuitiv und im Radio kann ich auch mal experimentell sein und da möchte ich halt wirklich die Sachen raussuchen, die für mich gerade cool sind, die jetzt in den nächsten Wochen erscheinen. Wo ich sage, ey, ich versuche so ein bisschen der Katalysator zu sein aus diesem ganzen Schwung, auch wenn ich das in einer Stunde niemals sein werde. Aber ich spiele euch, wenn der und der was Neues gemacht hat, spiele ich euch das vor.
0: Ja, aber das ist doch äh, tatsächlich genau der Mehrwert, den, den, du, der, den du den Leuten lieferst. Deswegen ja. hört man ja deine Sendung so gerne und deswegen hört, schaut man auch mal äh, in Mixcloud rein, hört da deine Sendung äh, und äh, wenn einen das noch mehr interessiert, wenn man vielleicht selber DJ ist äh, und genauer Bescheid wissen will, dann äh, kann man da auch in die Playlist gucken. Das ist ja tatsächlich der Vorteil, was sich jetzt auch insgesamt eine Errungenschaft der neuen Zeit sehr. Kommen wir jetzt trotzdem noch mal zu deiner Trennung von Mobile. Äh ich habe mir das so vorgestellt. Darf man sich das ungefähr so ein bisschen so vorstellen, wie wenn sich die Beatles trennen und du bist John Lennon, der äh, ein Soloalbum album rausbringt, jetzt mit deinem Soul-Records mhm. und so, so Me ist ja auch nur mal eine echte Ansage. Ja, das stimmt.
1: Äh, nee, so eigentlich nicht. Ich habe ähm, hatte einfach. Mir war das zu viel. Mir war das einfach, ich habe mich verloren als Künstler. Und äh, es war mir einfach zu anstrengend. Auch ich habe jahrelang ja war ich immer die Mama und habe das Kollektiv auch immer beschworen, fand das auch super, aber irgendwann hat es mich dann jetzt irgendwie auch fertig gemacht. Ich wollte einfach ein bisschen frei sein. Ich wollte nicht mehr unter dem Druck stehen, erfolgreich zu sein und ähm, die Leute. Sag mal
0: was Konkretes, was sich an der Labelarbeit oder an der Mutterrolle oder welche Sprüche und welche Thematiken möchtest du nicht mehr gerne hören? <lacht> Naja, man muss sich
1: dann natürlich schon immer auch... Äh, äh, ja, es war einfach ein reines... Das Musiklabel alleine geht nicht mehr und nur noch um die Musik. Du bist halt dann auf einmal eine Brand. Du musst äh, dann Partys machen, am besten noch Merchandising und du musst und das und das, und das Image verkaufen. Und mir ging es eigentlich immer nur um die Musik. Ähm, ich habe dann irgendwann auch genug gehabt. Ich war auf genügend Ruftop-Partys. Ich wollte auch wieder in stinkenden, schwitzenden Keller. Und ähm, du machst natürlich immer auch Kompromisse, weil... Äh, Du, weil da einfach zu viel dran hängt. Wir waren halt immer acht bis zehn Künstler. und äh Aber das finde
0: ich einen interessanten Aspekt, dass halt. Also, ich würde es jetzt als jemand, der nur drei Viertel vertraut ist mit deinem Berg, wenn du sagst, es waren zu viele Rooftop-Partys, muss ich ja doch, für mich echt, persönlich. <lacht> muss ich ja so ein bisschen lachen, weil Mobile natürlich genau das, die perfekte Musik für Summer-Rooftop-Sonnenuntergangspartys hat, wo dann auch die Rooftop-Sommerparty Oberhelm weit offen, blondiert, bla, Leute sind. Das passt schon alles gut zusammen. Und das zollt mir dann natürlich größten Respekt ab, dass man dann auch mal hier zumindest im kleinen Kreis sagt, ja, alles schön und gut, aber das äh, ja, irgendwann mich, langt. Ich habe mich
1: auch musikalisch ein bisschen anders entwickelt oder wollte mich anders entwickeln. Und ich habe halt gemerkt, ich muss Sachen rausbringen. Ich war nur noch fokussiert, äh, verkauft die Platte, kommt die in die Beatboard-Charts, kommt die nicht und habe einfach dabei bei meiner Entscheidung rein aus dem Bauch heraus verloren, mag ich diese Platte, spiele ich die, ist das noch Musik oder ähm, sehe ich das einfach nur noch äh, vor dem Hintergrund, dass ich meinen Monster die hier einfach füttern muss. Und das, ähm, ich wollte eigentlich auch ähnlich ein Album produzieren, äh, wollte mir die Zeit dafür lassen, die ich brauche, wollte die Musik äh, produzieren, die ich wollte, ohne eben dieses diesen Hintergrund, ey, wir müssen aber damit so das und das verkaufen, weil sonst können wir das Büro hier zumachen. Und ähm, dann habe ich die Entscheidung getroffen, mich komplett daraus zu verabschieden und äh, ja, das war für mich ein wichtiger Schritt. Es war nicht für alle schön, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Ich habe versucht, alle irgendwo glücklich zu machen und unterzubringen. Das ist mir auch weitestgehend gelungen und ich glaube, es war für uns alle einfach mal so ein Auf-, so ein Weckruf, weil wir haben uns natürlich auch alle hinter so einer Branch und hinter so einer Blase ganz gut verstecken können. Ne? Da muss man, das funktioniert ja irgendwie. Du hast auch deine Gigs, dann hast du eben diese drei Labelpartys. partys Aber jetzt nochmal da zu stehen, alleine und sich zu beweisen und auch zu wissen, wo stehe ich eigentlich? Wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Bin ich wo ich die jetzt da äh, von dem Hoftop ne? Oder was kann ich noch bieten? Das war für mich eine Challenge. Die das muss ich aber
0: trotzdem mal fragen. Dein Ach. neues
1: Label heißt ja Sue
0: Records. Su hm, Französisch und uh, Sus. Mhm. Äh, erklär's mal.
1: Also tatsächlich ist es der Mädchenname meiner Mutter, also ein Familien. -Ding. Okay. Und äh, ich, äh, die ich, ich Tatsache kann's... aber, dass SUS äh, auch so sein kann, was eigentlich ganz schön ist, um zu sagen hier, so sind wir und äh, <lacht> Okay. Habe ich das? Äh, ist eine reine familiäre Begründung. Also und ich ja. mag einfach äh, tatsächlich, ich bin auch ein sehr klangästhetischer Mensch, süß. Ich mag U und U und dann sieht das visuell noch irgendwie schön aus. Es ist weich, es ist weiblich. Das mag ich einfach und deswegen habe ich den Namen benutzt. Es hat wirklich keinen tieferen Hintergrund. Es geht
0: Französisch unter, ich also weiß. es geht unter die Haut. Also ist auch sowas könnte man nehmen. Es lässt einfach es lässt haben, Raum zur
1: Interpretation. Das finde ich auch ganz gut. Aber. Ganz banal es ist der Name, äh, der Mädchenname meiner Mutter, den ich einfach mag.
0: Nein, das ist auch sehr schön. Und So Me auf dem Label So Us. Ja, ja sensationell. das hat ja natürlich gepasst. Also, wie, wie würdest du dich äh, selbst erklären als So Me? Also im Gegensatz zu dem, was du sonst so gemacht hast, wenn man jetzt wirklich ein Album rausbringt, sich dafür extra von Mobile und den Rooftops trennt und ein Album macht, das So Me heißt, es ist ja mal eine Ansage.
1: Ja, das ist eigentlich so eine persönliche Zeitreise durch verschiedene Steps meiner musikalischen Entwicklung, habe ich zumindest versucht oder es anzureisen versucht. Es gibt ähm, eher hausige Tracks, eher Downtempo Tracks, dann gibt es auch einen Drum and Bass angehauchten Track, äh, Track der sich WMF nennt. Es gab auch bei mir immer so eine Zeit, wo ich Drum Bass total cool fand und wo ich immer so hard-edged gegangen bin. Ich konnte den Track aber nicht hard-edged nennen, weil das ja schon auch eine Bezeichnung in der Musikrichtung ist und der Track ist eher nicht so. Und so habe ich ihn dann WMF genannt, weil da gab es die ersten Drum Bass Partys für mich. Und dann gibt es auch einen etwas techno-lastigen Track. Und dann ähm, habe ich Helden meiner Vergangenheit ähm, kennengelernt und habe auch einen Track mit den Stereo MCs gemacht, der ein bisschen poppiger ist. Und das war eigentlich auch eine ganz interessante Entwicklung, weil klar, jeder kennt Connected und jeder hat auch eine Geschichte dazu, und zumindest in unserer Generation. Und die tauchten auf einmal so im Dance-Bereich immer mehr auf, hier mit äh, Terra Nova. Und dann gab es mal einen ganz lustigen äh, Boiler Room bei Fetisch in der Wohnung, der Terranova ähm, ist. Und Fetisch wohnt bei mir in Berlin-Mitte. Die Häuser stehen ja immer sehr, du kannst ja eigentlich deinem Nachbarn immer in die Küche gucken. Und er wohnte zu der Zeit gegenüber, unten im Erdgeschoss und dann ähm, habe ich da gehört, dass da Musik ist und dann bin ich raus und dann kam irgendeiner und meinte, ja, ist ein Boller rum mit Terra Nova und ich fand die halt super. Dann habe ich meinen Sohn geschnappt und gesagt, komm, dann gehen wir mal rüber. Es war nachmittags und dann sind wir dahin und dann waren nur ich und mein ähm, Sohn die einzigen Gäste und dann stand halt irgendwie Fetisch, dann and me, der auch mit Terra Nova war und der Rob von den Stereo MCs in der Küche von Fetisch und das wurde gedreht und ich so, wow, und ähm ich hatte dann schon so leicht so, war schon ein bisschen nervös, weil der Rob eben doch auch so eine ganz, ganz extreme charismatische Persönlichkeit ist und für mich nach wie vor ja auch was. Bedeutet hat. Und irgendwie kam er dann in Kontakt. Und äh, dann hatte ich dann die E-Mail und ich wollte unbedingt einen Vocal Track auch machen mit einem Sänger und mit einem männlichen Sänger. Und ich bin da all der mit meinem Mund zusammengerissen und habe ihm geschrieben und gesagt, ja, bla, bla, ich weiß nicht, ob du mich kennst. Und dann kam innerhalb von fünf Minuten zurück, ja, sehr gerne. Und dann habe ich ihm die Spuren geschickt und dann zack, zack, und ähm, hat er mir ähm, die Vocals drauf gemacht und daraus ist eine Freundschaft tatsächlich entstanden. Wir haben ein Video zusammen gedreht, was auch sehr lustig war, weil ich damit natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Und dann gehst du mit so einem Typen, ne, der schon irgendwo auf so riesen Bühnen gestanden hat und er stellt sich einmal vor die Kamera und yeah. Und also wenn ich dann kam, sagte immer der Regisseur Anja, mehr nach links, mehr nach links. Und Er wollte eine freundliche Ansage, dass ich mehr rausgehen sollte aus dem Bild. Kannst du dir auf YouTube
0: anschauen, ja. dass der Track heißt? A Sanctuary. Okay.
1: Ja, dann. Also ich komme nur ganz kurz vor, aber weil er hat natürlich so eine Ausstrahlung, der geht einfach drauf und es sitzt. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Video gedreht, ein Musikvideo und äh, sing auch nicht, muss ich auch nicht. Also und äh, das war schon toll. Aber ich, die beiden haben auch ein eigenes Label, ein eigenes Dance-Label, ganz fernab von dem. Ich glaube, die haben alles schon gesehen, haben alles schon gespielt und die machen jetzt das, worauf sie Bock haben. Und das gefällt mir ganz gut.
0: Wie waren denn da die Reaktionen eigentlich? Die Reaktionen waren erstmal gut. Es gab
1: natürlich auch so ein bisschen äh, Verwirrung, ähm, so in der Musikwelt, dass alle gedacht haben, oh, die ist jetzt von Mobili was macht sie denn jetzt? Ist die jetzt voll Hardcore-Techno, wie legt die jetzt auf? Und dann gab es erstmal so eine Transition. Die Leute wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollten, haben dann aber das Album gehört, haben auch gemerkt, Man, ich kann mich musikalisch und kreativ nicht verändern, ich bleibe immer die, die ich bin. Was mich am meisten verwirrt hat oder verwundert hat, ist tatsächlich, dass meine Eltern anriefen und gesagt haben, boah, sie hören das Album hoch und runter. Und das hat es vorher noch nie gegeben. Und dann habe ich mich schon gefragt, man, hast du das ja alles richtig gemacht? Ist das der Schritt, den du gehen wolltest? dass deine Eltern das jetzt hoch und runter hören? Aber ähm, ansonsten war ich total happy und ähm, bin froh, wie es gelaufen ist.
0: So soll es sein bei So Us oder Sue Records. <lacht> uh, ja, äh, kommt ja, wir haben uns ja perfekt vorbereitet auf das Interview, wird ja immer wieder, wirst du gefragt als äh, Frau und Mutter, äh, wie du deinen DJ-Beruf mit eben der, dem Aufziehen vom Kind, das ist jetzt sieben Jahre alt, wie du das auf die Reihe bringst. Erzähl doch mal. Naja, es war schon, ich habe relativ früh auch wieder angefangen ähm, aufzulegen
1: und habe natürlich auch Hilfe von der Familie und von Freunden gehabt. Äh, und ähm, für mich gab es nie die Option, zum Beispiel mein Kind mitzunehmen. Es gibt auch viele Kolleginnen, die sagen, okay, ich travel jetzt mit äh, meinem Baby und meinem Kind die Welt. Das war für mich immer, ich musste das ganz klar trennen. Ich hätte nie mich auf das eine oder auf das andere konzentrieren können, wenn ich gewusst hätte, okay, ich bin jetzt im Club und mein Sohn sitzt jetzt mit einer Nanny im Hotel. Äh, das ist irgendwie uncool. Das ist aber auch eine Sache. Ich glaube, das hat jeder Elternteil, jeder, der morgens zur Arbeit geht, dann sagt das Kind irgendwann mal, nee, bleib hier. Natürlich hat er das dann auch zu mir gesagt, aber er hat das schon relativ schnell gewusst, dass Mama am Wochenende nicht da ist und das ist ganz gut für uns alle, ehrlich gesagt, dass jeder mal so seine Freiheiten hat und dann komme ich eben dann sonntags wieder und dafür bin ich dann aber in der Woche da und das habe ich auch damals in Kita oder jetzt auch manchmal in Schulzeiten bemerkt, aus dem Büro kommst du nicht immer jeden Tag mal um halb vier raus sondern dann gibt es auch mal was und dann nehme ich auch mal die Kinder der anderen. Das ist natürlich, gibt mir
0: unheimlich viel Freiheit in der Woche es gibt ja eine ganze Menge andere DJ-Mütter. Mhm. Bist du da mit jemandem im Kontakt? Tauscht ihr euch da aus? Es gibt wahnsinnig viele DJ-Mütter. Also
1: mehr, ähm, als es vielleicht scheint. Und wir tauschen uns auf jeden Fall aus. Am Anfang ist das, was ich bei allen festgestellt habe, was bei jeder Frau ist, äh, egal ob sie DJ oder was auch immer macht, die Angst, oh scheiße, äh, schaffe ich das überhaupt? Bin ich danach? Äh, kann ich danach noch meinen Job weitermachen? Habe ich da überhaupt noch Bock drauf? Erinnert sich überhaupt noch jemand an mich? Und ehrlich gesagt es ist es bei allen DJ-Frauen gut gegangen und es hat kein, äh, keiner Frau die Karriere gekostet. Ähm, ganz im Gegenteil, letztendlich ist es auch eine Nummer, die mich extrem bereichert hat. Ich bin, wie gesagt, schon lange dabei, ich habe alles gesehen, ich war auf jeder Afterparty, ich war auf jedem, in jedem Club. Irgendwann wird es dann ja auch mal langweilig und wenn dann noch so ein anderes, ähm, ein anderer Punkt in dein Leben kommt, der dich bereichert, ist es ganz schön und das Beste, was mir passiert ist.
0: Absolut. und Okay, die meisten äh, DJ-Mütter, also zumindest die, die ich kenne, sind alle weitgehend alleinerziehend. Warum ist das so? Ähm, ich kenne jetzt nicht ganz so viele alleinerziehende
1: DJ-Frauen, Mütter. Also die haben alle schon einen Partner, auf den sie sich auch hundertprozentig verlassen können. So ist es auch bei mir. Und... Ähm ich glaube, das hat jetzt gar nichts mit Frau oder Mutter zu tun. Ich glaube, es ist schon relativ schwierig in unserem Job als Frau noch viel mehr für den Partner zu schlucken, zu wissen, okay, die ist jetzt jedes Wochenende weg und die steht da auf einer Bühne und die wird angehimmelt und angeguckt. Das ist nicht ganz so leicht und du weißt nicht, was der macht. Es ist immer irgendwie im Nachtleben. Äh, angeblich wird da auch noch Alkohol getrunken oder sonst was. Also ich glaube, das ist schon relativ schwierig, in diesem Business eine feste Partnerschaft zu haben. Da Ich und auch die meisten, die von denen wir hier reden, mit denen ich mich austausche, die auch Kinder haben, das alle schon relativ lange machen, sind wir da eigentlich auch relativ entspannt. Also mir wird das nicht passieren, dass ich mich nächstes Wochenende mal irgendwie verliebe und dann sage, ja jetzt mache ich mal eine kurze Auszeit in äh, Indien oder so oder in Mexiko <lacht> oder ich mache jetzt mal gehe vier Wochen zum Burning Man und drehe da total durch. Ähm, da bin ich eigentlich schon relativ gefestigt und ich glaube aber einfach, dass der DJ-Beruf nicht einfach ist als Partner, als für eine Partnerschaft.
0: Ja, auf, also das auf alle Fälle. Also es ist ja auch für die Boys nicht so einfach mehr oder weniger mit so jemand, der an so exponierter Stelle ist. Das ist aber generell
1: für Männer mit erfolgreichen Frauen. Also ich glaube auch einem Mann eines Politiker einer Politikerin ist es auch nicht einfach. Und also ich wenn okay, dann
0: gib doch mal den äh, Männern einen Tipp, was sollten sie beachten, wenn sie mit Kalibern oh wie dir zu tun haben. Äh, nee, nee,
1: das ist äh, nee, sowas kann ich nicht und ich bin auch ganz glücklich aufgestellt. Also da brauche ich jetzt keine Hilfe mehr. Also. Und äh, ich hoffe, dass sich das gerade auch ändert und die Zeiten ändern sich und Frauen, äh, wir haben schon gerade, wir können das ganz gut handeln.
0: Ja, was auffällt, was wir jetzt hier in der Sendung. Äh, nicht so richtig vermitteln können, wie gut du ausschaust, wie fit du bist, äh, verrat uns doch mal ein paar Duty-Tipps oder was, äh, Treibst du Sport oder was? Was, was machst du? Ja, ich äh, treibe Sport. Was machst du genau? Ich bin heute Morgen schon
1: zwölf Kilometer gelaufen. Ob also, ge äh,
0: Gejoggt,
1: richtig? Also Nordic Walking. Nein, ich Nordic bin gelaufen. Nein, 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 ich bin gelaufen. Ich jogge. Ich frage ja nur nach. <lacht> An meinem Alter. Ja, nein, nein, es gibt nee, ja die verschiedenen nee, Möglichkeiten. Gejoggt. Und ich habe eigentlich immer schon Sport gemacht. Und, äh okay,
0: also Jogging
1: tatsächlich. Und was man sonst so liest. Viel Wasser trinken, gesund ernähren.
0: <lacht> ja, komm, jetzt ein bisschen tiefer in die Trickkiste, Anja. Nee, ich äh, mache Sport, ja. Ja, das ja, ist schon klar, aber äh, äh, ja, gesund ernähren wie denn beispielsweise? Nee, also ich bin ähm, äh, ich kann das
1: nicht sagen, weil mein Papa nicht weiß, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen. <lacht> oh nein, jetzt ist es raus. <lacht> Ja, also, ich rauche also... noch und ich trinke auch noch Alkohol. Ähm, und ich äh, versuche mich gesund zu ernähren, aber esse auch tatsächlich alles. Und ähm, wenn man viel reist, aber ich achte so ein bisschen drauf. Aber eigentlich, ich glaube, wenn ich das aufhören würde, wenn ich morgen aufhören würde, das mit dem Rauchen dürfen wir wirklich nicht sagen. Das geht nicht, weil mein Papa
0: wird es hören. Nein, das ist Minute 43, da ist äh, Papa schon ausgestiegen. Nee. Die
1: haben sowas, leider. Das ist der okay. Nee, also ich laufe und versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren. Aber natürlich klappt das nicht immer. Ich bin auch ein Genussmensch und äh, gehe gerne essen. Und ab einem gewissen Alter, das kennen wir alle, ähm, geht das einfach auch alles nicht mehr so, wie, wie das früher mal ging. Und ähm, ja, aber es gibt da keinen Geheimtrick. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich komplett ganz viel Sport machen würde und ganz mich ganz, ganz äh, kein Alkohol trinken würde und so, dann vielleicht wird es dann irgendwie
0: umschlagen und ich würde dann auf einmal alt werden.
1: <lacht> ich bin alt übrigens.
0: Ja, das ist ja das, das Tolle. Ist doof,
1: das ist machen wir weg.
0: Nein, das ist, nein, das, ist okay. das Tolle, dass ja tatsächlich wir hier ausschließlich mit alten Leuten zu tun haben, in ja. dem Sinne, dass sie schon. Äh, eben das mitbegründet haben und seit 30 Jahren dabei sind. Äh, ich tatsächlich erfreut bin, wie viele man doch hier in einem absoluten Top-Zustand vorfindet. Das muss man ja einfach mal sagen. Das wurde uns ja doch unterstellt, dass wir es alle nicht so lang machen. Und äh, wir haben ja auch nicht immer nur so gesund gelebt in den 90ern. Deswegen äh, muss man das ja auch einfach mal im Grunde genommen wissenschaftlich untersuchen lassen, dass äh, das... Nachtleben, meiner Meinung nach, fit und jung hält. Also, gerade wenn man so auf Klassentreffen oder so ja. Schulfreunde von früher sieht, ja, Leute, die bürgerlichen Berufe nachgegangen, haben auch Kinder aufgezogen und sonstig. Und die mit dem Nightlife-Kontext wird nächtelang durchfeiern, reisen und all den Dingen, die gemeinen als anstrengend gelten, nichts zu tun haben. Wenn man da doch teilweise sieht, was für, ich will jetzt nicht so sagen Wracks, aber wie, <lacht> äh, wie, wie äh, weniger fit die ausschauen, dann ist das bemerkenswert und nur deswegen spreche ich das, das jetzt schön. mal an. <lacht> wie geht's weiter bei dir? Gibt es eine Art Karriereplan, was du noch unbedingt erreichen willst äh, oder für den nächsten Schritt? oder planst du vielleicht sogar schon ein mögliches Karriereende?
1: Also ich habe ja bisher nie einen Plan gehabt oder einen Plan verfolgt und so halte ich das auch weiter. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr mögen würde, wenn ich keine Musik mehr mag oder wenn mir das alles tierisch auf den Keks gehen würde oder wenn das alles nur noch dazu da ist, um wirklich primär Geld zu verdienen, was ein super Nebeneffekt ist und toll natürlich auch. Ich habe eine Familie, die ich ernähren muss. Aber wenn das der einzige Motor ist, dann würde ich, glaube ich, aufhören. Im Moment kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst machen sollte. Und Musik wird immer ein Bestandteil sein. Und ich weiß, dass ich selbst auch an 20 Jahren, also ich glaube nicht, dass ich irgendwann ablassen kann von der Musik. Früher hatte man auch immer gedacht, nee, wenn ich 30 bin, dann gehe ich so nicht mehr in meinen Clubs. Ah, jetzt bist du schon mal ein bisschen älter, und dann stehst du immer noch da.
0: So ist es ja. halt. Und du bist immer
1: noch angefixt von der Musik. Und das wird, glaube ich, einfach nicht aufhören.
0: Was ist mit dem Mobile Combat? oder zumindest als Producerin wieder mit Mobile Künstlern was zu machen? Mit Mobile
1: Künstlern kann ich mir vorstellen, wir sind ja auch sehr viel, sind ja sehr dicke befreundet und ich bin mit allen noch in Kontakt und äh, ich brauchte jetzt aber erstmal ein Jahr, um der Welt da draußen äh, mitzuteilen, ich gehöre da nicht mehr zu und dass ich da nicht mehr unbedingt mit in Verbindung gebracht werden äh, wollte und jetzt äh, ist das Jahr eigentlich so vorbei und klar. Und ich liebe alle meine Künstler, die bei Mobile waren. Ich bin ganz stolz darauf, was die alle für Karrieren hingelegt haben. Das hat ja auch dann so ein bisschen, ja, da hab ich hat mich einfach stolz gemacht. Da hatte ich einfach so ein bisschen vielleicht auch das richtige Händchen. Und ich würde sehr, sehr gerne ähm, auch mit einigen wieder arbeiten. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Warum nicht?
0: Gibt's es irgendwas, was sich jetzt noch antreibt, was du unbedingt erreichen willst?
1: <lacht> ich möchte auf jeden Fall noch älter werden und äh, weiterhin noch das Leben führen, was ich jetzt führe. Ich möchte weiterhin erreichen, dass ich weiterhin so viel Spaß an der Musik habe. Ich hoffe, dass sich das nicht ändert. technisch bin ich jetzt nicht unbedingt, dass ich mir Ziele gesetzt habe. Das hatte ich auch früher nicht. Aber natürlich will ich immer in dem, was ich mache, besser werden oder ehrlicher. Und äh, da arbeite ich eigentlich jeden Tag dran.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview, Anna. Ja, vielen Dank. Auch für die Einladung, es <lacht> <das> war super. <lacht> genau. Das war diese Folge von 1000 Tage Techno. Vielen Dank an unsere Unterstützer von Berliner Pilsner. Berlin, du bist ein Sehnsuchtsort Berlin. Da will ich nie wieder. Fort Berlin, so oder so ähnlich. Tja, die nächste Folge wird wieder ganz, ganz anders. Wir haben gleich zwei echte Berliner Urgesteine bei uns. DJ Tarnit, der Mann, der schon im Cyberspace, im UFO auf Mittwoch 1989 Technohaus aufgelegt hat und vor 30 Leuten die Revolution ankurbelte. Ellen Alien, damals auch schon im Fischlabor, allerdings als Kellnerin, dann im Vorprogramm des Radios und viel versucht als DJ und lange Zeit eben probiert Fuß zu fassen und dann Eben jetzt auf einmal, seit doch inzwischen auch 15, 20 Jahren, absolute Weltkarriere, die Berliner Vorzeigefrau. Die beiden kennen sich von der After Hour, haben dort immer aufgelegt, Club The Rest. Ihr wisst schon, After Hour, dort, wo die Besten, der Besten sich treffen, die Survivor of the Weekend. Und ich hoffe, ihr survivet die nächsten 14 Tage. Bis zur neuen Folge, 1000 Tage Techno. Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilsner und Zebra Audionet, der Podcast-Company von Zebra Luschen.